0: Ja, Martin, hast du schon äh, das neue Kleeblatt äh, Christbaumkugel dir geholt für den eigenen heimischen Baum? Die haben ein Trikot-Weihnachtsfigur, äh, die man sich an den Weihnachtsbaum hängen kann.
1: Puh, <lacht> dann äh, muss ich verpasst haben, Kathi, muss ich komplett verpasst haben. Äh, an meinem Weihnachtsbaum hängt diesmal nämlich äh, als extra außergewöhnliche Christbaumkugel ein kleiner Hund. Aber ansonsten bin ich ganz konservativ, was den Christbaum angeht.
0: Ja, bei uns hängt auch noch keiner, aber für nächstes Jahr habe ich es mir vorgenommen. Martin Schano ist zurück im vierter Flachpass. Wir arbeiten noch am Christbaumschmuck, der darf jetzt ja auch bald weg. Wir sind noch ein bisschen im Weihnachts- und Silvestermodus, starten jetzt mit dem vierter Flachpass ins neue Jahr mit einem altbekannten Martin Schano, Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich mal wieder über das Kleeblatt zu plaudern.
0: Ja, sehr schön. Für mich ist es die Premiere im Fürther Flachpass. Ich vertrete hier heute die Kollegen Florian Jennemann und Sebastian Kloser. Ähm, Sportredaktion haben ein paar personelle Engpässe, aber wir bringen jetzt den Fürther Flachpass wieder an den Start. Ähm, ja, Zuerst natürlich der Hinweis äh, auf unseren Sponsor. Ähm, Versuche ich genauso schön vorzulesen, wie Sebastian Kloser das immer macht für euch. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Mehr-Shiro-Konto der Sparkasse Fürth. Denn Mehr-Shiro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App, hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach mehr Shiro und ganz einfach bei deiner Sparkasse Fürth. Ja, jetzt äh, Martin im Fürther Flachpass zurück am Podcasten. Wir hören einen kurzen Jingle ein bisschen Musik, die wunderbare Stimme des Kollegen Thomas Corell und dann äh, richtig plaudern wir ein bisschen übers das Kleeblatt.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de
0: Ja, Martin, willkommen zurück im Vierter Flachpass. Ähm, du hast das Kleeblatt jahrelang betreut und das passt perfekt äh, für diesen Podcast, denn du hast es letztes Jahr auch noch gemacht, und äh, wir wollen noch ein bisschen zurückblicken ins Jahr 2020. Der Jahreswechsel ist ja immer so ein bisschen dafür da. Wie war es im vergangenen Jahr? Wie wird es in diesem Jahr? Was bringt 2021? Das ist unser Programm. Ja, vor einem Jahr, Martin, ging es ins Trainingslager, glaube ich, Puh. an die türkische Riviera, in die Sonne. Ähm, heute eigentlich irgendwie unvorstellbar, oder?
1: Ich musste tatsächlich schlucken, als, der, als ich deinen Text über Rashida Susis 50. Geburtstag gelesen habe, der gesagt hat, er hatte ja kaum seinen Geburtstag feiern können in all den Jahren, weil er meistens um die Zeit im Trainingslager war. Und äh, wer hätte gedacht, dass das eine meiner letzten, vielleicht für längere Zeit, Fernreisen äh, war, als ich da nach Belek mitgeflogen bin. Ähm, ich war dann noch einmal kurz weg im Februar, und dann war es das ja für 2020, genau, und es war eine wunderbare Zeit, war tolles Wetter, äh, zwar frisch, aber Sonne, 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 und ja, ich habe dann im Vor, Vorgriff auf dieses Gespräch habe ich natürlich mir noch ein wenig meine damaligen Texte durchgelesen und mein Resümee von damals, und da musste ich schon auch schmunzeln.
0: Wie war, also wie war denn die vierte Mannschaft zum Jahresbeginn 2020? Ähm, ich habe jetzt mal geschaut, das Kalenderjahr 2019 hat die Mannschaft beendet auf Rang 8. Irgendwie so alles ziemlich durchschnittlich und jetzt nicht besonders euphorisch. Tobias Mohr ging dann nach Heidenheim. Ähm, Verletzungsprobleme in der Innenverteidigung. Äh, wie, wie, wie ist denn das Kleber zu 2020 gestartet? Was war denn dein Eindruck?
1: Ähm, das war tatsächlich. So, ich hab, genau das habe ich mir auch mal versucht durchzulesen, um ein Gefühl wieder dafür zu bekommen. Tja, Platz 8, immerhin einstellig, ist man in die Winterpause gegangen und dann kamen, wie du schon angesprochen hast, diese kleinen Hämmer. Also zum einen der Verkauf von Toby Moore, der ja die Förderfanseele ziemlich ja, wie soll ich sagen, beschäftigt hat.
0: Sogar Heidenheim kann mehr. Kann
1: ganz mehr genau, ganz genau. Das war der Spruch. Ne? Aber äh, was halt viele nicht auf dem Schirm haben, was aber auch okay ist, ist, dass man, glaube ich, immer nicht auf dem Schirm hatte, dass Heidenheim im Sommer zuvor 10 Millionen Euro Transferüberschuss erzielt hat, mit vier Spielern wohl. Uh, unter anderem eben Verkäufe nach Erlangen. Äh, nach Erlangen, genau. Nach
0: Erlangen. Er, Erlangen. Muss man dazu sagen, ich war da Erlangen. Vielleicht hast du deswegen dran
1: gedacht. Oh Gott. Ja, das ist, ich bin aus der Übung. Vor lauter Dixon Jammer rede ich jetzt nur eben. von Erlangen statt von England. Nein, also die haben da richtig Kohle gemacht. Und äh, Heidenheim hat natürlich über Jahre hinweg, äh, haben die sich in der zweiten Liga festgespielt. Und deswegen darf man eigentlich gar nicht jammern wenn die einen Tobi Mohr dafür, äh, es wurde kolportiert, eine Million gekauft haben. Das war eigentlich für Insider keine Überraschung. Und äh, was aber noch krasser ist, ist, dass der ja jetzt mittlerweile Teilzeitkraft bei denen ist. Also der ist ja nicht mal Stammspieler. Also die können sich sogar erlauben, so einen Einkauf dann auf die Bank zu setzen. Und äh, ja, aber zurück zu deiner Ausgangsfrage. Du hast gefragt, wieso das Gefühl war. Das war eigentlich so: man wollte ja eine sorgenfreie Saison spielen, und dann ging, saß man da in der Türkei und dann kamen diese Testspiele. Äh, die haben kein einziges von den dreien gewonnen, und äh, zwei Tore geschossen, und diese zwei Tore hat ein 17-Jähriger erzielt, Mert Yusuf Torlak. Und dann ist man natürlich auch mit diesen Verletzungssorgen, Maggie Mavra und Marco Calicciuri in der Innenverteidigung. Natürlich äh, war die Euphorie jetzt, sagen wir mal, ein bisschen getrübt. Äh, der Leitler hat sich zwar redlich bemüht, Euphorie zu erzeugen, verbal, rhetorisch, aber die Fans sind da nicht so ganz mitgegangen. Naja, und wie es halt immer so ist, äh, es zählt, äh, was dann auf dem Platz passiert, wenn es dann wirklich um Punkte geht und dann gewinnen die halt gegen St. Pauli. Und dann äh, kann man sagen, alles richtig gemacht und wenn es darauf ankommt, haben sie quasi den Schalter umgelegt. Aber so in, in Belleg und in dieser ganzen Winterpause war das alles relativ, ja, jetzt nicht unbedingt euphorisch, aber auch nicht, auch nicht, äh, auch nicht trübe Tasse.
0: Kann man sagen, seitdem ging es eigentlich nur noch aufwärts, also auch wenn man jetzt nicht nur sowas anschaut wie Tabellenplatzierung und Siegesserien, ähm, sondern vielleicht auch einfach mit der Entwicklung der Mannschaft, ähm, die Stefan Leitl, der Trainer, hast du schon angesprochen, aber auch Rashid du Sie sprechen ja immer so von diesem
1: Prozess
0: und die Mannschaft findet sich und, und äh, war das im Prinzip so das erste Halbjahr auch schon erkennbar, dass sich, dass sich da was entwickelt?
1: Da muss ich jetzt wirklich abwägen, was ich da antworte. Da habe ich mir im Vorfeld auch viele Gedanken gemacht äh, und also ich bin eigentlich zum Ergebnis gekommen, nein. <lacht> weil weil, weil äh, der Rashida Susi hat es auch nochmal gesagt, die mussten Geld einsparen. Die waren sich zum Beispiel schon mit ihrem wirklich äh, sehr, sehr wichtigen Spieler Daniel keita im, im Frühjahr einig oder Ende des Winters einig haben dann aufgrund der Geisterspiele die Vertragsverhandlungen erstmal auf Eis gelegt. Und dann war ja klar, dass dieser große finanzielle Einbruch kommen wird. Also damals war die Rede davon, dass sie von einem Lizenzspieletat von 9,5 Millionen mindestens eine Million einsparen müssen. Und das bedeutete einfach, dass sie sich den Cater zu erhöhten Bezügen einfach nicht mehr leisten konnten. Und dann hat der halt seinen Berater gesagt: schau mal, ob du was Lukrativeres findest. Und das war dann tatsächlich Sandhausen. Also <lacht> muss man das auch da muss man wieder klipp und klar sagen, jetzt kauft uns Sandhausen schon die Spiele weg, zumal der ablösefrei war. Nee, der verdient da exorbitant mehr. Und äh, das ist dann. Deswegen war auch so mein Gedanke so: okay, das kann alles noch kommen, dass die Stützen der Mannschaft rausreißen. Und deswegen konnten man nicht von einer linearen Entwicklung sprechen. Und dann der zweite und eigentlich noch viel wichtigere Punkt: Fürth war ja eine grottenschlechte Geisterspielmannschaft. Die haben ja mhm. nur ein Spiel gewonnen in dieser Geisterspielrückrunde und das war das Derby. Alles andere waren Unentschieden und Niederlagen. Und Leidl wusste auch nicht so recht, woran es liegt. Es war auch äh, Seguin, habe ich mir mal ein altes Interview durchgelesen, hat gesagt, keine Mannschaft hat uns hinten reingedrückt. Ja, das stimmt schon. Aber in einer zweiten Liga, wo halt Ballbesitz nicht, nicht viel wert ist, sondern wo immer mehr nur auf Umschaltspielwert gelegt wird, hat es halt nicht unbedingt was geholfen. Also es hat ein bisschen die Cleverness gefehlt. Und dann halt, sie haben halt einfach vorne die, den Sack nie zugemacht oder zu selten. Und deswegen... Ist diese Entwicklung jetzt in der Hinrunde absolut überraschend in meinen Augen? Mhm. Ja, äh.
0: Äh, neben Daniel Kateruel hat äh, Maxi Wittek damals noch die Mannschaft also damals letzten Sommer die mhm. Mannschaft verlassen. Kalijubi ist ebenfalls gegangen. Kapitän, äh, ja, sieht man jetzt auch wieder Routinier in der Innenverteidigung, hätte der Mannschaft jetzt vielleicht auch gut. Ähm, und jetzt muss man ja doch sagen, ein halbes Jahr später, wie es immer so ist im Profifußball, erinnert sich keiner mehr daran. Und im Sommer dachte man, wenn die jetzt gehen, dann, dann ist quasi alles wieder dahin. Anscheinend war es gar nicht so schlimm oder das hat die Mannschaft gut auffangen können, muss man dann ja sagen. Muss man
1: absolut sagen, weil das wiederum ist jetzt wiederum keine große Überraschung. Der Rest ist ja geblieben. Und äh, mhm. wir haben ja da Spieler im Kader wie einen Sebastian Ernst, ähm, die, einen Paul Seguin, der ein, äh, ich habe schon seit Jahren eigentlich keinen so guten Zentrumspieler mehr in Fürth erlebt. Und äh, auch ein Branimir Hirgotta, von dem ich, also da hätte ich darauf wetten können, dass der geht, äh, ist geblieben, vielleicht auch, weil der, der Transfermarkt eingebrochen ist wegen Corona. Muss ich, muss ich echt meinen Hut ziehen dann auch vor, vor diesem Verhandlungsgeschick oder vielleicht auch vor der Entscheidung des Spielers, der vielleicht nicht für 12,50 Euro mehr nach Danzig gegangen ist oder was weiß ich wohin, sondern sich hier weiter im deutschen Fußball zeigen will. Und dann also mit Nielsen hier, Gotta Seguin, Ernst, dass diese Leute geblieben sind. Das ist Green, wenn ein Green scheint jetzt auch, stabil zu sein, brandgefährlich von, vom technischen her, schießt aus der zweiten Reihe. Es sind auch so Qualitäten, die in anderen Zweitliga-Kadern einfach auch gar nicht vorhanden sind. Also äh, Der hat den Großteil der Mannschaft zusammengehalten, der Asusi. Und insofern, ja, muss man sagen, dürfte es einen eigentlich nicht überraschen. Was man halt immer sehen muss, ist, was passiert denn in allen anderen Vereinen? Und anscheinend hat anderen Vereinen diese Corona-Situation mehr zugesetzt als Fürth. Ich meine, es gab ja so gut wie keine Sommerpause. Äh, Fürth hat eine miserable Geisterspielrückrunde hingelegt, wie vorhin erwähnt. Und dann kommen die aus dieser Mini-Sommerpause und, und legen einen in Lauf hin. Und äh, andere Vereine haben sich anscheinend noch erst äh, zu finden versucht.
0: Hm. Äh, zu Saisonbeginn erinnere ich mich gerade noch, war ja auch nicht so prickelnd erst einmal, also klar, Pokal äh, klammern wir jetzt mal ein bisschen aus, aber dann äh, Remis, Remis, auch in Würzburg nur unentschieden gespielt, dann beim Hamburger SV verloren in Kiel, äh, dann gewonnen. Also quasi erst so Ende Oktober ist das Klebler dann aufgewacht, sag ich jetzt mal aufgeblüht. Dankeschön. An diese, ähm, an diese blumigen Wortwahlen muss ich mich hier erst noch gewöhnen, dass ich immer auch das Richtige finde sozusagen. Ähm, nee, also es war dann irgendwie so in Kiel, im, äh, ja, 24. Oktober, also schon relativ weit dann auch fortgeschritten, war dann so ein bisschen der Aufwacher und, und dann ging es halt irgendwie immer steiler nach oben. Und ein Schlüssel war, ich erinnere mich am Anfang, äh, super gespielt und das war echt genial, auch gegen Hamburg war ich im Stadion, ähm, äh, geil, aber halt kein Tor gemacht und dann auf einmal ist irgendwie so, hat es geschnackelt, ne? wie es halt immer ist und dann machst du plötzlich die Tore. Ähm, das äh, hat die Spielvereinigung zwischenzeitlich sogar an die Tabellenspitze geführt, ähm, jetzt aktuell auf Platz 4 ich sag mal, an diese Aufstiegsplätze dran. Martin, wenn du dich jetzt wirklich ein Jahr lang zurück an das hättest du gedacht, dass die Spielvereinigung so zeitig wieder, man muss es ja sagen, um den Aufstieg mitspielt?
1: Klares Nein, weil ich eben skeptisch war, ob dieses, ob, ob, wie gesagt, ob, dies, ob das auch funktioniert, ohne, ohne so Stützen. Ähm, beim Kalitschuri, beim muss ich sagen, war ich immer so zwiegespalten. Also ich ich mochte den, hat sich hingestellt, wenn es nicht lief, mit dem konnte man sprechen. War, schon, war, war schon, äh, schon ein wichtiger Mann für Fürth, aber auf dem Platz war mir der definitiv zu ruhig. Und äh, man hat auch so gewusst, äh, ja, das, die Belastung des Leistungssports, die gehen halt auch an einem Marco Caligiuri nicht spurlos vorüber. Und ich denke, da hat, die Antwort hat er ja selber gegeben, dass er zunächst damit äh, kokettiert hat, weiterzumachen und dann ja jetzt ganz aufgehört hat. Ich meine, da hat sich der Körper anscheinend schon gemeldet und die Vereine werden jetzt auch nicht in Schlange gestanden sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn: ähm, Ein Cater haben sie kompensiert und äh, das deswegen für mich überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach ist.
0: Hm. Als Top-Torschütze. In Sandhausen, auch zum Saisonbeginn, hat Käthe Ruell dann zuerst am ersten Spieltag gleich mal drei Tore gemacht gegen Darmstadt. Und dann war aber auch lange nichts, lange nichts, nichts, nichts. Und auch äh, die Spielvereinigung hat in Sandhausen dann gewonnen. Das war schon im Dezember, also schon relativ weit fortgeschritten. Ähm, muss man am Ende ja jetzt sagen, alles richtig gemacht, die richtigen Leute gehalten. Und... Ähm, die, die man halt abgeben musste, war irgendwie auch okay. Oh. Äh, über die Außenbahnen muss man ja ganz ehrlich sagen, da wird Raum und Marco Meierhöfer haben sich ja sehr gut entwickelt, ähm, machen auch viel nach vorne. Jetzt, ähm, was ja auch immer so ein bisschen die Stärke auch von Wittig war, der hat sich ja auch immer eingeschalten, äh, doch ganz gut aufgefangen, die Mannschaft,
1: ähm, Gutes Stichwort, wenn ich da gleich einhaken darf, Maximilian Wittek. Also an dem haben sich ja die Geister geschieden. Der war ja sehr beliebt bei den Fans und in der Kurve für sein Auftreten. Aber mir war das definitiv zu wenig. Also die Entwicklung hat komplett stagniert. Die Seine Standards waren auch nur phasenweise gut, aber sie waren immer noch besser als die von David Raum. Und deswegen durfte er wahrscheinlich weiterhin vor dem Spielen. Und dass David Raum jetzt so ein Durchbruch Durchbruch geschafft hat, also sich da so festgebissen hat und ähm, auch von den Noten her wirklich erstaunlich gut ist, von den Kickernoten. Es äh, sind ja drei Viertelspieler derzeit und den Top 11 der, der zweiten Bundesliga, unter anderem eben dieser famose Raum, der ja, dessen Vertrag ja ausgelaufen ist und dann hatten der Asusi noch ein Jahr verlängert. Das war so immer, für mich immer so der Prophet, der im eigenen Land nichts gilt. Und der hat er ja nie eine richtige Chance gekriegt. Also er hat immer, sobald er ein schlechtes Spiel gemacht hat, haben sie ihn wieder auf die Bank gesetzt. Und äh, erst haben sie auch ewig seine Position gesucht. Und dass der jetzt wirklich links hinten verteidigt, das, äh, das haben sie ihn ja erst relativ spät beigebracht. Und das, sowas kannst du auch nicht mit einem, mit einem Schalter irgendwie programmieren. Und äh, deswegen freut es mich jetzt eigentlich auch für den Jungen. Und äh, du musst halt aber, was für einen schon immer das Problem war, ist, die erste Reihe war ja schon immer eigentlich ordentlich für Zweitliga-Verhältnisse. Aber was ist, wenn die beiden mal ausfallen sollten oder einer von denen? Und wenn ich mir jetzt den Kader da anschaue, äh, da, da drängt sich jetzt natürlich auch niemand groß auf. Ne? Also das ist halt schon wieder Fürth. Ne? Also dass sie halt sowas nicht einfach wegstecken können und dafür auch den Kader nicht breit genug geplant haben. Weil sie, weil sie es auch nicht konnten. Auf allen anderen Positionen, also die Außenverteidiger waren schon immer irgendwie dünn besetzt in, Fürth in all den Jahren, in denen ich auch das betreut habe. Auf allen anderen Positionen, zum Beispiel im Mittelfeld, in dieser Mittelfeldreihe, da herrscht ja schon immer eigentlich auch ein Überangebot. Und auch von der, nicht nur von der Breite, sondern auch von der Tiefe her, haben sie da wirklich gut gearbeitet. Ich meine, du kannst ja auch die einzelnen Offensivspieler da auch hin zurückziehen. Also der Kader ist, ist sehr breit aufgestellt, außer wie gesagt, auf, bei den genannten Außenverteidigerpositionen.
0: Hm. Ähm, es ist natürlich alles wie immer in dem Fußballbereich, deswegen dürfen sie ja auch spielen im Gegensatz zu den Amateurfußballern. Es ist eine Geldfrage. Ähm, jetzt akut, aktuell war, war das Problem in den Innenverteidigung, dass jetzt hier zwei sehr junge Innenverteidiger spielen. Ähm, Maggie Mafrei. War noch verletzt äh, die, die letzte Zeit, ähm, Bari ebenfalls. Und dann äh, hört es halt auch schon auf. Da hat Rashid Asusi jetzt mir auch nochmal erklärt, ähm, das sei schon ganz bewusst so, dass. dass das Kleeblatt dann einen relativ kleinen Kader hat, weil es eben die Auswahl gibt, ähm, kleiner Kader und dafür vielleicht gute Spieler halten in diesem kleinen Kader. Mhm. Martin, du hast angesprochen, die gute erste Reihe sozusagen, mhm. die Spieler, die sie gehalten haben, das haben wir beide jetzt als, als positiv anerkannt. Das ist ein Mitgrund dafür, dass sie sich so gut entwickelt haben. Oder die Alternative wäre halt, größerer Kader aufblähen. Dafür aber vielleicht in der Qualität Abstriche machen, weil man einzelne Spieler dann nicht halten kann. Und da haben sie jetzt irgendwie gesagt, okay, wir wollen die gewissen Eckpfeiler halten. Und dafür haben wir halt nicht auf jeder Position, Martin, du hast erklärt, gleichwertige Backups. Und ja, das ist natürlich jetzt in der, in der Hinrunde, muss man sagen, auch gut gegangen die meiste Zeit über. Keine krassen Verletzungen. Wir haben Corona. Kann immer wieder irgendwie was passieren, weiß keiner so richtig. Ähm, auch da war die Mannschaft jetzt eigentlich größtenteils verschont. Ähm, das heißt, es ist natürlich auch mit so einem kleinen Kader auch immer die Glücksfrage, dass man sagt, okay, Absolut. Das hier doch nichts Schlimmes.
1: Absolut. Das hat Sebastian Klose ja neulich ganz deutlich angesprochen. Die, die Meisterschaft wird auch entschieden über die Verluste, die Corona bringen wird. Also sprich, wenn du zwei, drei Spieler plötzlich hast, die jetzt äh, Covid bekommen, dann schmeißt es natürlich die Planung für den Trainer komplett über den Haufen. Lass auch mal ein Trainingsverbot kommen oder solche Dinge. Dann, dann bringt es jeden Superkader aus dem Rhythmus. Und da muss man einfach hoffen, dass äh, da äh, durch, ruhig durch diese Krise kommen.
0: Stark im, im 2020 war auch die Leistung auswärts, komplett ohne Niederlage. Die letzte Auswärtsniederlage sozusagen davor war im Dezember 2019 und jetzt dann ähm, das erste Mal wieder verloren in Karlsruhe am Freitag. Ähm, hat das irgendeine Bedeutung oder ist es im, im Sinne der Geisterspiele, wo ja eh irgendwie die Stadien sind, leer und okay, man fährt da mit dem Bus durch die Gegend, aber... Äh, hat das irgendwie noch eine Bedeutung oder ist mittlerweile auswärts gleich heim? weil naja?
1: Ja, das habe ich mir ehrlich gesagt auch gefragt. Also wir haben ja jahrelang spekuliert oder das haben auch manche Trainer zugegeben uns gegenüber, dass sie natürlich auch Leitl, dass sie natürlich auswärts anders spielen lassen, erstmal vielleicht etwas abwartender, du musst erstmal gucken, was macht der Gegner, was macht das Publikum. Wenn du da in Dresden zum Beispiel angetreten bist und das Publikum war on fire, da klar hast du da vielleicht mal die Hosen bei einem Eckball voll gehabt. Oder es hat dich sogar mehr motiviert, keine Ahnung, ich war nie Profi, Man kann's, die können es nur selber beantworten. Fakt ist, dass sie immer so ein bisschen zu Hause diesen Druck hatten. Zu sagen, wir müssen es unserem Publikum zeigen und dann haben es vielleicht, sind sie vielleicht hinten zu weit aufgerückt und sind ausgekondert worden. Man müsste sich das tatsächlich mal statistisch genauer anschauen. Vom Gefühl her habe ich es nie richtig verstanden und ich war auch höchst überrascht, als ich diese. Zahl oder diese Statistik jetzt dann am Ende des Jahres 2020 gelesen habe da dachte ich mir, nach der horror geisterspielserie hätte ich das nicht gedacht, dass die auswärts trotzdem nicht verloren haben. Die haben halt nicht gewonnen auswärts, außer in Nürnberg. Aber äh, damals, also ne, seit ein, fünf, ja, äh, äh. Spiele. Aber das hat mich sehr überrascht und da bin ich jetzt auch, ja, äh, im Prinzip macht es ja wirklich keinen Unterschied jetzt mehr. Es ist ja, es ist, die spielen wie in einer leeren Halle. Und äh, egal, ob, was für Stadion da außen rum ist, das ist immer eine Situation eines Trainingsspiels eigentlich.
0: In kommt natürlich auch so ein bisschen die Herangehensweise. Die Spielvereinigung tritt selbstbewusst auf, äh, setzt meistens auf Ballbesitzfußball. Ähm, auch da sieht man manchmal nicht unbedingt den Unterschied, ob es jetzt zu Hause ist oder auf fremden Rasen. Also auch hier find, ist mein Eindruck auf jeden Fall, dass, dass sich das irgendwie jetzt durch die Geisterspiele, aber auch durch die Spielweise, durch das Selbstbewusstsein, das die Mannschaft momentan irgendwie hat, ähm, eigentlich fast ausgleicht und, und dass es eher ein Kuriosum ist, wenn man dann ähm, auswärts, warum auch immer, ohne Niederlage bleibt ähm, und zu Hause halt vielleicht einmal dumm
1: verloren hat oder so. Ähm. Ganz genau, Kuriosum. Ja, das ja. Ist, glaube ich, ganz gut. Es ist wirklich ein Kuriosum. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir jetzt trotzdem einmal noch kurz über diese, diese, den Grund sprechen, warum, woher dieses Selbstbewusstsein kommt und das ist genau das, was der und ja auch viele diese Parallelen zur 2011er Aufstiegssaison sehen, die haben jetzt halt einfach mal wirklich den Kader zusammengehalten, über ein, zwei, manche sind ja sogar schon drei Jahre da und das das, das hätte ich denen, das habe ich denen ja jeden Sommer ins, ins, äh, <lacht> in die Nachrichten reingeschrieben, dass das halt jetzt fantastisch wäre, wenn jetzt A, B und C äh, bleiben würden. Dann hätte man mal so Korsettstangen und dann hat man halt aber lieber die, auf die Transfererlöse geschielt und hatte aber auch halt immer auch Spieler, die vielleicht nach Höherem gestrebt haben. Man muss sich übrigens auch mal anschauen, wo die jetzt alle abgeblieben sind. Manche haben sich halt einfach auch überschätzt und hätten vielleicht in Fürth bleiben sollen, um ihren Marktwert zu steigern und auch um Fürth voranzubringen. Aber das war halt oft nicht so, wurde halt auch vielleicht anders verhandelt. Waren ja auch genügend verschiedene Verantwortliche da über all die Jahre. Aber was ich sagen will ist, jetzt haben sie vielleicht mal aus der Not eine Tugend gemacht und haben die Leute zusammengehalten, die vielleicht jetzt auch nicht so Prickeln nach außen hin wirken, aber intern extrem wertvoll sind, für Fürth extrem wertvoll sind. Und wer weiß, aber ein Julian Green woanders so funktionieren würde. Was hat, hat Leitl für Geduld mit dem gehabt? Oder auch der Buric. Der, der war ja manchmal ganze 90 Minuten überhaupt nicht zu sehen. Ne? Mhm. Und, und diesen Leuten hat man jetzt halt einfach über Monate Vertrauen geschenkt. Und plötzlich haben die Selbstbewusstsein und plötzlich wissen die, wo der Nebenspieler hinrennt. Und plötzlich hast du eine Mannschaft. Und das mhm. ist wirklich kein Hexenwerk, aber es war in Fürth halt leider jahrelang aus x genannten Gründen nicht möglich.
0: Mhm. Und nicht nur in Fürth, das ist ja so ein Grundproblem dieser ganzen Branche, diese absolute Aufgeregtheit, ähm, sch schneller Erfolg, ähm, keine Zeit, keine Geduld. Das gilt ja genauso für den Trainer auch. Also wir haben es genau. mit Stefan Leitl äh, wieder verlängert im, im Herbst oder Winter, ähm, Ende des Jahres. Mhm. Da macht man sich ja also zuerst Sorgen. Saison, das haben sie ja schon paar Mal gemacht und dann war der Trainer trotzdem wieder <lacht> bald wieder weg. Ähm, aber das wünschen wir dem Herr Leitl natürlich nicht sondern, äh, und dem ganzen Verein. Sondern ähm, Das ist, scheint ja wirklich auch sehr positiv zu sein, aber auch hier die Geduld irgendwie zu haben und zu sagen, nee, ähm, wenn wir jetzt mal vier Spiele in Folge oder auch zur Saison beginnen, ähm, die Mannschaft spielt zwar gut, aber irgendwie gewinnen wir nicht. Äh, viermal in Folge ohne Sieg. Nur drei, drei Punkte aus vier Spielen. Da sind ja dann auch schon wieder andere, die da nervös werden. Und hier war der bewusste, auch hier die bewusste Entscheidung zu sagen, nee, ähm, wir haben da Vertrauen, wir haben Geduld, auch das zahlt sich jetzt wahrscheinlich aus.
1: Ja, absolut. Also das ist aber, das hat mich ja schon immer so geärgert an diesem Profibusiness. Beim Kramer waren sie nicht mehr geduldig ohne Not, beim Rutenbeck waren sie nicht geduldig ohne Not. Bei Radoki, okay, kann man sagen, ja, gab es dann diese Meuterei und da musst du dich natürlich für A oder B entscheiden. Man hat es dann gegen Radoki gemacht, aber was ja natürlich ein Wahnsinn war, weil man sich ja im Sommer bewusst für ihn entschieden hat, mit ihm weiterzumachen. Und man wusste ja, was man für einen Trainertyp hat. Aber ich will jetzt nicht wieder die alten Kamellen auf. <lacht> kommen, aber es, es hat mich damals geärgert und es ärgert mich bis heute, weil äh, da wurde einfach nicht mit Weitsicht gehandelt. Das waren immer so Affekthandlungen. Und es war genau das, was du beschreibst und was alle im Profifußball durchdeklinieren. Und dem Leidl, dem hat man jetzt halt mal auch zugestanden, dass die Ergebnisse nicht immer so waren. Und selbst nach so einem Wintertrainingslager hätten wir auch mal sagen können, ne? wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, äh, du, die Testspiele, die haben uns jetzt nicht vom Hocker gekaut, was hast du sonst noch für Ideen? Oder auch nach dieser Geisterspielserie uh, muss man jetzt mit dem Trainer unbedingt weitermachen, der kein Geisterspiel gewinnt, außer das Derby? So, ähm, hat man, also der Asusi und der, die verstehen sich anscheinend sehr gut. Ja? Und da Asusi halt sehr mächtig in diesem Verein geworden ist und sowas halt auch bestimmen darf, ähm, dann man, haben die beiden so, so eine Art Männerfreundschaft gebildet und gesagt: So, wir ziehen das jetzt durch. Und zack, momentan zumindest bei der Hälfte der Saisonspiele, 15 waren sie jetzt bislang sind sie jetzt tatsächlich einmal für die Entwicklung belohnt worden und für dieses Vertrauen. Und ich denke, gerade aus Vertrauen und auch mal aus was, aus was ausprobieren lassen und auch mal jemanden schlecht spielen lassen, da, äh, das, das, das haben ja viele Manager überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Da kommen neue Manager, die haben äh, andere Berater an der Hand und dann werden, wird der Kader auf links gekrempelt. Und am besten hat er das von dem Berater auch noch einen Trainer im Portfolio und er holt sie den auch noch mit. Also da brauchen wir bloß über die Stadtgrenze schauen. Dann kann <lacht> jeder, der neu kommt, darf ja da immer ein bisschen rumexperimentieren. Und das hast du halt gerade in Fürth nicht. Ich sage bewusst gerade. Wenn wir in einem Jahr mal wieder drüber sprechen, schauen wir mal, hier, äh, ob wir jetzt nur Bestandsaufnahme gemacht haben oder Momentaufnahme beschrieben haben. Aber ja, also momentan finde ich, das hat es ein bisschen so Freiburger äh, Stil, mhm. so dass man einfach mal weitermacht.
0: Sehr, sehr romantisch ist das alles. Es ist, <lacht> bei Romantiker ist das ja immer so, so der Traum. Vielleicht eine kurze Bestandsaufnahme. Wenn wir sagen jetzt, du hast schon gesagt, 15, 15 Partien sind gespielt. Ähm, 2020 ist jetzt zu so 2021 geworden. Wir haben äh, wegen der Corona-Saison äh, eine Mini-Winterpause gehabt von, ich weiß gar nicht wie vielen, Zehn Tage Pause und kein Trainingslager natürlich, sondern die Saison ging wieder weiter, gleich am 1. Januar-Wochenende für die Spielvereinigung mit einem Heimsieg gegen St. Pauli. Und dann jetzt am Freitag in Karlsruhe der Auftritt, würde ich jetzt mal so formulieren, sie haben 2 zu 3 verloren würde ich jetzt nicht überbewerten. Sie haben sich schlimme Eigenfehler geleistet, die, muss man klar so sagen, die die Punkte gekostet haben, die man sich so nicht leisten darf. Das haben auch alle Beteiligten in allen Interviews, auch uns gegenüber natürlich so formuliert. Das geht nicht. Mit solchen Fehlern verlieren wir auch in Karlsruhe. Deswegen würde ich jetzt das Spiel nicht hinstellen und sagen, die Förder werden jetzt wieder schlecht werden, sondern das waren einfach individuelle Fehler. Dadurch jetzt gerade nach 15 Spielen auf Platz 4, 27 Punkte davor. Kiel, Bochum, Hamburg, alle noch, äh, ja, in Reichweite. Äh, das ist so ein bisschen der Status Quo, ähm, jetzt zum Start ins, ins neue Jahr. Ähm, ja, das Programm für die nächsten Wochen ist, äh, ist schon ordentlich, würde ich sagen. Äh, vor allem natürlich schon ein bisschen so, man schielt auf das Pokalspiel äh, bei Werder Bremen Anfang Februar, entweder am 2. oder am 3. Februar, das entscheidet sich erst noch. Man äh, fragt sich jetzt so ein bisschen, wohin kann die Reise gehen? Ähm, Martin, du, du, du bist jetzt nicht mal ganz so nah dran an der Berichterstattung, hast aber natürlich jahrelange Erfahrung und vor allem den Erfahrungsschatz aus der Aufstiegssaison 2011-12. Ähm, wohin kann die Reise gehen?
1: Also da muss ich leider ganz kurz sagen, dass ich da noch nicht tätig war, sondern ich bin kurz nach dem Aufstieg der Berichterstatter geworden.
0: Ach verdammt, warst du, was war deine erste Saison dann ähm, in der Bundesliga?
1: Nein, nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> ich kam tatsächlich im Herbst 2013, also in der Saison mit Frank Kramer in der zweiten Liga, wo es dann wieder in die Relegation ging, gegen den HSV gescheitert und äh, ich kam quasi nach dem Abstieg und das hat bis dahin uns der geschätzte Kollege Kurt Heidingsfelder gemacht ähm, ich habe mich da natürlich sehr viel eingelesen in dem Jahr und habe auch ein bisschen so das Feeling dafür äh, bekommen wollen, was denn da alles so passiert ist die Stimmung war ja grottenschlecht <lacht> und, äh, aber äh, wenn man trotzdem, wenn man jetzt das vergleicht, also diese, diese 2011er Aufstiegssaison wo ja, also ich habe da zum Beispiel mit meinem Redaktionsleiter Wolfgang Händel viel darüber gesprochen, wo er gesagt hat, das war Saison wie geschnitten Brot, hat er immer gesagt. Also das war ja, da hat Viert ja fast alle Gegner dominiert und äh, auf dem Status sind wir jetzt gerade nicht. Ne? Also das, das war jetzt so eine Übermannschaft, ist es jetzt gerade nicht. Aber äh, so, weil du sagst, das Restprogramm das hat ja mittlerweile, muss man jetzt nach diesen sieben Jahren Berichterstattung, kann ich, wenn ich eins sagen kann, ist, dann, äh, hat's dann, dass es keinen Sinn hat, ein Restprogramm sich anzuschauen, weil du kannst gegen Aue eine 5-0-Klatsche kriegen und dann kannst du äh, die Woche später im Pokal weiterkommen. Also das, das war auch immer für. Und deswegen, da gebe ich überhaupt nichts drauf. Oder ob jetzt der HSV, ich schaue gerade selber, der HSV Mitte Februar auswärts, ne? Dann das Derby Ende März. Also, es ist eigentlich, das ist total wurscht. Fortuna Düsseldorf, vor denen hat auch keiner mehr Angst. Ganz ehrlich. Also, das ist doch keine, kein Verein, der da unbedingt wieder nach oben strebt, weil er, weil er reich ist. So ist es ja schon lange nicht mehr. St. Pauli, wo ist St. Pauli, ne? Also, ja, er lacht schlimm. bei dem Metall ne? Und da ich denke, dass Fürth insofern immer diese Rolle des Underdogs gut steht, weil die schon auch nach wie vor, denke ich, da bin der Brief und Siegel, werden die von großen Vereinen immer noch unterschätzt. Weil, und gerade jetzt ohne Publikum, das war ja damals immer das große Pfund, wenn die, ich habe das ja selber erlebt, da mal eine grandiose Klatsche auf St. Pauli im Millern-Tor, wo das Stadion gefeiert und gebebt hat und, und bei jedem Tor und bei jeder Aktion von St. Pauli und die Förder hatten die Hosen voll und es fällt ja jetzt alles weg und insofern in dieser Sterilität ja, da kann, musst du volle Kanne mit der Spielvereinigung rechnen also ich sag, ich sag mal so das kann jetzt zwar jeder sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich habe äh, zu Michi Fischer am vorm ersten oder nach dem ersten Spieltag äh, dieser Saison, habe ich gesagt, pass auf, äh, Platz 5 oder 6 wird es auf jeden Fall. Die haben die Mannschaft zusammengehalten und die anderen kochen ablos mit Wasser. Und das, was der Leidl da spielen lässt, irgendwann wird es sich rentieren. Und deswegen bleibe ich dabei, die werden so Fünfter, Sechster, wenn nicht sogar, um den Relegationsplan mitspielen. Allerdings Platz 1 und 2, da hängen ja die Trauben vielleicht dieses Jahr noch ein wenig zu hoch. Hm.
0: Das ist sehr realistisch und stimmt wahrscheinlich auch einfach, vor allem mit dieser Dominanz. Das war 2000, 2011, 12 natürlich schon ziemlich krass. Also auch mit welchen, mit wel, wie viele Punkte die dann am Ende hatten und mit, ja, wie sie auch einfach diese, diese zweite Liga gewonnen haben. Quasi. Und, je, und jedes, ähm. Jahr,
1: jedes Jahr Qualität dazugeholt. Immer wieder. Oder dann kam dieser Ocean irgendwann und mhm. der, der, der nie wieder so performt hat wie, wie in wurde den der Büskins stark geredet hat und den immer wieder da, der, der war ja, also mir ist erzählt worden, der war ja dann im Sommer, danach war der komplett im Eimer, weil er es mhm. so verausgabt hat. Und der, der hatte einfach einen dermaßenen Lauf, den Lauf seines, seiner Karriere einfach. Und Jetzt hast du ja, wie gesagt, einen Cater abgegeben, weißt du? Wenn wir jetzt einen Cater bekommen hätten oder sich jetzt im Winter einen Cater geholt hätten, dann hätte ich gesagt, wow, schaut her, die haben nochmal aufgerüstet, die wollen es jetzt wissen. Aber so ist es ja nicht. Sie sind ja eher sie müssen ihr haushalten und sie, sie müssen vorsichtig sein nach wie vor. Und man muss, darf überhaupt nicht vergessen, das wurde jetzt so abgetan vielleicht im Kontext mit äh, den wirtschaftlichen Nöten äh, in allen Belangen. Aber Fürth hat, er hat nicht nur eine der wenigen Verluste in seiner äh, Historie eingefahren, sondern okay. eben vier Millionen. Das ist eine Menge Geld. Also und das, das würde mich sehr wundern, wenn das so spurlos nächsten Sommer an der Transferphase vorbeigehen würde. Also wenn die nicht vielleicht noch weitere Abstriche machen müssen.
0: Und auch erstmals. Normalerweise ist die Bilanz ja immer ausgeglichen oder gut gewesen,
1: glaube ich, oder? Die, war, die haben ja jahrelang, haben sie auch gleich kleine Gewinne gemacht, haben das Eigenkapital immer weiter erhöht. Das war dem Hack ja extrem wichtig, damit er wieder günstigere Konditionen bekommt, um Geld von Banken zu bekommen, eben für seine großen Bauprojekte. Die, die ja auf lange Sicht finanziert sind. Und dann, äh, war, dann war das, also hat es ja rein, also ich glaube, im Vorjahr schon war ja schon äh, ein Minus und jetzt 4 Millionen, also das ist, ja, das ist ja nach den vielen positiven Jahren, ist das der absolute Hammer. Und wenn hm. man dann Zahlen hört, wie das der lizenzspieler mal bei 9,5 Millionen Euro lag, dann muss man nach wie vor sagen, in Fürth wird auch nicht mit, äh, mit Äpfeln und Eiern bezahlt, sondern da können Spieler wie hier Gotter und Green und auch Sebastian Ernst können da nach wie vor sehr gut verdienen. Natürlich kriegst du mittlerweile anscheinend in Sandhausen mehr, aber dann spielst du da eigentlich einen Abstieg. <lacht>
0: Vielleicht noch kurz zur, zur, jetzt ist ja im Prinzip Winterpause, das heißt, es könnte Wintertransfers geben. Ich denke insgesamt durch diese kurze Winterpause, die ganze Corona-Situation, keiner weiß irgendwie, wie es weitergeht. Die Unsicherheit ist überall ja groß. Wird es jetzt nicht so eine bombastische Transferphase werden? Zeichnet sich zumindest nicht ab. Ähm, trotzdem, jetzt vielleicht gerade im Abwehrbereich ist momentan, aber generell, sagt gleich, natürlich wir beobachten den Markt, doch äh, sagt auch, wir haben die finanziellen Möglichkeiten, bei uns sind natürlich nicht so groß und er hat auch gesagt, er, er sei mit dem Kader zufrieden, also es äh, spricht eigentlich wenig dafür, dass sich hier jetzt groß etwas, etwas verändert ähm, äh, Stefan Leitler hat auch noch was zum, zum ich nenne es mal Aufstiegsrennen gesagt, ähm, er lehnt da natürlich großartige also darüber reden brauchen wir jetzt quasi noch nicht so nach dem Motto aber Mitte des 20. Spieltags hat er jetzt bekannt gegeben, wird sich vielleicht herauskristallisieren, wer oben dabei sein darf oder wer dabei bleibt. Und dann können wir noch mal drüber sprechen. Wir haben jetzt den 15. Spieltag. Das heißt, ähm, äh, die Spielvereinigung will natürlich schon oben dran bleiben. Ist ja klar. Und dann, ähm, wir haben die Corona-Situation angesprochen. Du hast angesprochen, in der zweiten Liga schlägt irgendwie jeder jeden. Alles ist nur noch kurios. Dann gibt es auch noch im März ein Derby. Ähm, was ja auch äh, hoffentlich wieder ziemlich gut wird Und dann äh, kann man weiterschauen Also 2021, so ein bisschen kristallkugelmäßig Ist noch schwieriger als sonst, befürchte ich
1: Ja, und dafür habe ich auch schon zu oft Irgendwie selber auch euphorische Texte verfasst Die ich dann ein halbes Jahr später mit Achselzucken Mir nochmal durchgelesen habe Das waren ja, also es gab entweder starke Hinrunden Oder starke Rückrunden Beides hat immer nie zusammengepasst es gab Saisons, wo, wo Rashid Asusi dann im Sommer gesagt hat, die Saison war okay, wo dann die äh, Förderfans fans den Kopf geschüttelt haben, weil es halt am Ende wieder das große Zittern losging. Es hat immer, der Spielstil hat immer gepasst, aber, äh, oder ja, zumindest in den letzten, äh, also sagen wir es mal so, seit, seit Asusi da ist, hat er wie gesagt, diesen, den Buric noch übernommen von seinem Vorgänger. Und da hat man sich dann meines Erachtens zu spät getrennt. Und dann ging es ja irgendwie ganz klitzeklein, in kleinen Schritten bergauf. Also ich habe mir nochmal dotiert, 15. nach der Saison 17, 18. Dann 13. nach der Saison 18, 19. Also sprich aus einer Horrorsaison heraus, in einer fast Horrorsaison, weil das Ende, das Ende einfach nicht gut war. Ne? Und dann eben 19, 20, 9. Also endlich einstellig, ja. Und also die Entwicklung spricht für Fürth und jetzt müssen sie es halt einfach mal, jetzt müssen sie einfach mal weitermachen und wie gesagt, keine Corona-Fälle und weiterhin Vertrauen auch setzen in solche Spieler wie Abiyama, der ja, der kommt da rein und schießt zwei Tore, also das ist ja natürlich ein absoluter Traum und wenn sie sich da treu bleiben und wenn sie nicht, wie es vielleicht so mancher Trainer gemacht hat, der dann irgendwann nur noch den Stammspielern Vertrauen geschenkt hat, weil er Angst hatte, dass die Punkte flöten gehen, wenn er quasi davor keine Angst hat, sondern wirklich die elf Besten spielen lässt. Ne? Also eine also sorgenfreie Saison wird es auf jeden Fall.
0: Ja, es, ist, es wird vielleicht ein bisschen mehr sogar wie sorgenfreie Saison. Ähm, man weiß sonst natürlich nichts. Vielleicht ähm, einfach noch mal einen Restausblick auf 2021. Es kann natürlich sich alles noch mal ändern, weil äh, Corona, man weiß nie, was kommt. Äh, die Bundesliga würde starten am 13. August 2021. Die zweite Liga bereits im Juli, am 23. Juli. Davor ähm, gibt es dann natürlich noch ein spannendes Saisonfinale. Irgendwie wieder Sommer und ähm, ja, bestimmt spannende, spannende Auftritte der Spielvereinigung. Das Neujahr, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, aber es ist ja unser Neujahrspodcast, das darf man sich ja immer ein bisschen was wünschen auch. Martin, wenn du jetzt so dir noch was wünschen dürftest für Kleeblatt, was wäre
1: Ja, das ist jetzt wirklich eine gute Frage, weil im Prinzip... Machen Sie viel richtig und Sie sollten, ja, also das habe ich auch. Ja, okay, jetzt wünsche ich mir tatsächlich was. Ich habe, äh, habe ja einen wirklich tollen Ausstand bekommen von der Spielvereinigung. Die haben uns ja nochmal eingeladen, die, die alten Berichterstatter. Und da standen wir da auf dieser Tribüne. Und da habe ich natürlich äh, auch nochmal so einen kleinen Abschiedssatz dann gesagt. Da habe ich, habe ich gesagt, ich würde mir von euch wünschen, dass ihr euch ein bisschen mehr auf das besinnt, was Fürth tatsächlich ausmacht und nicht unbedingt versucht, das zu machen, was alle anderen Erst- und Zweitligisten in Deutschland machen. Also es, mittlerweile ist ja dieses Business schon so, dass die, diese Vereine relativ austauschbar sind in ihrer Außendarstellung. Also sie haben alle wunderbare Social-Media-Auftritte und machen ganz viel ähm, Zeug. Und ich denke mir, wenn ich mir Fürth so anschaue, ein Stadion mitten in einem Wohngebiet, das, da fühle ich mich, ich war mal in Aberdeen in Schottland mhm. und da fühlt man sich wie in England oder wie auf der Insel im Prinzip. Das ist äh, was, was andere Fußballstandorte nicht haben. Und ich habe jetzt, weiß Gott, einige gesehen, auch die hässlichsten Städte Deutschlands besucht Also wenn man da in den Westen fährt oder so, das ist eigentlich unfassbar, wie hässlich manche deutschen Städte sind. Und, äh, und, und wir haben hier in Fürth, das kommt mir irgendwie viel zu kurz, dass wir diesen, diesen puren Fußballcharakter, gut, jetzt bei Corona kannst du das eh alles vergessen, weil keiner ihn spüren darf, aber es war ja jahrelang davor auch so, dass sie da ein bisschen wieder mehr an sich arbeiten und mal ein bisschen wieder ein auf ihre Basics sich reduzieren und zurückfahren und sagen, hey, wir sind viert, auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein und sagen, hey, wir sind ein alter Verein, wir sind seit Ewigkeiten mittlerweile auch in der zweiten Liga und äh, so ein bisschen mehr, wie hm, soll ich das ausdrücken, ohne zu, zu abstrakt zu sein, aber so ein bisschen Understatement mit, einer, mit einem gewissen Selbstbewusstsein und nicht immer alles kopieren, was andere Vereine so machen. Das würde ich mir wünschen.
0: Das ist die Unaufsteigbar-Tour
1: 2.0. Ich höre es doch aus. Das, das fand ich übrigens ein mega Motto ähm, diese Selbstironie, die ging, mm. führt eigentlich nach dem Erstliga-Abstieg komplett ab. Also diese auch mal über sich selber lachen zu können. Und äh, das war mir alles immer viel zu ernst von den Verantwortlichen in der Außendarstellung. Und äh, das hat Ihnen sehr gut gestanden damals dieses Motto.
0: Ja, das unvergessen ähm, und genial gemacht. Was wünschst wünsch du mir, dir denn? Ja, ja, wollte ich jetzt noch sagen und das ist natürlich auch purer Egoismus. Ich wünsche mir irgendwann mal wieder äh, in, ja die Rückkehr der Fans ins Stadion. Also mir ist wirklich ähm, dieses Fußball im Fernsehen anzuschauen ist einfach grausam und ähm, für jemanden, der auch gerne ins Stadion geht und der ja auch dieses Live-Erlebnis schätzt, muss ich sagen, jetzt so langsam es schmerzt und es gibt natürlich viel schlimmere Probleme, aber es ist einfach doch was, ähm, was, was vielen abgeht und, und was einfach auch das Leben ein Stück weit ausmacht und den Fußball ausmacht und die Verbundenheit zu einem Verein und äh, umgekehrt bestimmt auch für, für die Spieler und für die Trainer natürlich auch das i-Tüpfelchen auf ihren Job. Ähm, also einfach nur mal wieder ein Bratwurstweckler, Bier und äh, ins Stadion zu gehen, ähm, das wünsche ich mir für die Spielvereinigung, dass, dass ja, dass der Rundhof mal wieder. Du hast es schön beschrieben, dass der Rundhof mal wieder ja so voll ist, wie er halt sonst auch manchmal ist. Du und
1: und es geht mir gar nicht immer um voll. Das wünsche ich mir natürlich sowieso, aber das ist ohnehin. Es war ja immer ganz kompliziert in Fürth auch, also <lacht> ein bisschen mitzuschleppen. Und ich hätte nämlich da vor allem an ein Spiel. Mit, das war im, im Pokal gegen Mainz mit, unter Rutenbeck äh, in der, im Herbst. Das hat, war ein beschissenes Wetter. Es war unter der Woche am Abend, spätabends. Und dann schlagen die die Mainzer. Ruben Schröder äh, war der Sportdirektor. ja ist er jetzt nicht mehr, aber war damals schon Sportdirektor dort. Und dann, äh, dann, dann schießt dieser famose Sarara und der Veton Berischer schießen die zwei Tore zum 2 zu 1 für 4 und da waren nur 3.300 Zuschauer da. Weil, weil die wochenlang haben die schlecht gespielt. Rudenbeck fußball haben ja viele kritisiert. Ne? Um Gottes Willen. Und äh, du, es waren 3.300 Zuschauer. Und das, diese, dieser Rohnhof, ja, der hat vibriert. Und de, das braucht, es braucht gar keine 10.000. Es müssen einfach geile Spiele sein. Und die Leute müssen on fire sein. Und wenn ich daran denke... Dann kann ich dich sehr gut verstehen, wenn du dir sowas wieder wünschst.
0: Das, das ist mein Wunsch, ob er jetzt natürlich 2021 in Erfüllung geht. Irgendwann wird es wieder passieren. Ähm, ja, das war jetzt ganz viel Fußballromantik nochmal zum, zum Ende hin. <lacht> ähm, man schwelgt dann ja auch so ein bisschen in Erinnerungen. Und ähm, das haben wir jetzt auch noch ein Stück weit gemacht. Martin. Ähm, ja, und jetzt der vierte Flachpass ist sozusagen zurück oder angekommen im Jahr 2021. Ähm, wird jetzt auch wieder regelmäßig, regelmäßig erscheinen. Äh, Martin, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, die Vierter spielen am ähm, Freitag zu Hause gegen SC Paderborn 18.30 Dazu gibt es natürlich ganz viele Infos in den Zeitungen, Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung und auf nordbein.de. Ähm, Martin, Ah, dein, dein, dein letzter Aus, Ausblick noch mal aufs Jahr.
1: Ja, hoffentlich kommen alle gesund durch dieses Jahr und wir werden bald auch im Fußball Normalität vorfinden. Und vielleicht zieht ja die Branche doch die richtigen Schlüsse draus, dass es äh, beinahe für manche Vereine bergab gegangen wäre, wenn diese Fernsehgelder nicht geflossen wären. Das ist meine große Hoffnung, dass ähm, sich diese Branche auch mal hinterfragt und vielleicht neu ordnet.
0: In diesem Sinne, große Hoffnung in Richtung 2021. Martin, vielen Dank. Äh, allen anderen auch vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal beim Vöter Flachpass. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de